0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 누가복음 15장 3절에서 7절까지의 말씀입니다. 누가복음 15장 1절부터 읽겠습니다. 누가복음 15장 1절부터 7절까지의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 모든 세리와 죄인들이 말씀을 들으러 가까이 나오니 바리새인과석유관들이 수근거려 이르되 이 사람이 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹는다 하더라. 예수께서 그들에게 이 비유로 이르시되 너희 중에 어떤 사람이 양 백마리가 있는데 그 중에 하나를 잃으면 아흔하홉 마리를 들여두고 그 잃은 것을 찾아내기까지 찾아다니지 아니하겠느냐. 또 찾아낸 즉 즐거워 어깨에 메고 집에 와서 그 벗과 이웃을 불러 모으고 말하되 나와 함께 즐기자 나의 이른 양을 찾아 내온노라 하리라 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 건 없는 의인 아흔 아홉으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더하리라 아멘 할렐루야 하나님의 말씀입니다 우리 다같이 잠깐 기도하고 말씀 을 받도록 하겠습니다. 하나님 아버지 우리에게 영적 목마름이 없습니다. 목마름을 주시옵소서 참된 말씀을 듣기가 어렵습니다. 이 강단에서 참된 말씀이 선포될 수 있도록 이 강단을 축복하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도드려 사옵나이다. 아멘. 말씀의 능력이 나타나기 위해서는 갈증과 그리고 참된 말씀이 결합되어 야는다고 생각하고 그런 은혜가 우리 교회 가운데 모든 권속 가운데 임할 수 있기를 간절히 소원합니다 작년에 에트한테 섬기는 교회에 많은 교들께서 우 오셨어요 기쁘세요? 좀 크게 좀 아멘하세요 교회가 성장하면 기뻐하는 게 가족이잖아요 그런데요 요즘 사회에 교회가 양쪽으로 성장하는 것 쉽지 않습니다 제가 이번에 교단 목사님 회의하고 또 이스라엘도 갔었는데 저희 교회가 성장하는 게 기적이라고 표현 하더라고요. 기적이란 말이 한강의 기적 정도 돼야 기적이지 저희 교회 성장의 기적이래요. 제가 생각해도 기적이에요. 양적 성장을 주신 것 많은 건설들께서 수고하시고 또 하나님께서 함께해 주셔서 저게 축복으로 양적으로 성장하게 된 것입니다. 사람임으로 안 되는 거예요. 그런데 제가 양적 성장의 원인을 우리가 침착하게 한번 분석해보게 되면 작년에 오신 150분이 넘는 성도님들께서그 중에 정말 예수를 처음으로 영접하신 분이 몇 분인가 제가 세보려다 안 세봤어요. 안 세본 이유가 뭔지 아세요? 그런 분이 정말 드물기 때문이에요. 그래서 저는 양적 성장을 주신 하나님께 참 감사하지만 양적 성장의 원인을 볼때 매우 신중하게 생각하게 되고 그리고 회개해야 마땅하다고 믿습니다. 전도하지 않고도 교회가 현재까지 양적으로 성장하고 있어요. 이것에 대해서 우리는 자부심보다는 경각심을 가져야 되는 것입니다. 오늘 본문의 말씀은 선한 목자에 잃어버린 양한 마리에 대한 열심과 그리고 그 양을 찾았을 때 기쁨이 얼마나 큰 것인지를 우리에게 비유로 가리키고 있는 말씀입니다. 이 말씀에 대한 해석은 특별한 게 없어요. 여러분들에게 생경함을 줄수 있는 해석이 없습니다. 매우 평이한 설계가될 거예요. 그렇지만 여러분과 저의 마음이 뜨거워질 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 오늘 잃어버린 양의 비유는 15장 전체의 문맥 속에서 이해해야 됩니다. 잃어버린 양의 비유 다음에 잃어버린 동전의 비유 그 다음에 잃어버린 아들의 비유가 세 가지 비유가 연이에 나오면서 15장 전체를 차지하고 있습니다 15장 전체를 차지하고 있는 감정은 기쁨입니다 기쁨이 충만합니다 잃어버린 양을 찾은 기쁨, 잃어버린 동전을 찾은 기쁨, 잃어버린 아들을 찾은 기쁨 이 기쁨이 12번이나 표현되고 있어요 기쁨이 충만해요 여러분의 삶 가운데 이런 기쁨 충만하시길 간절히 바랍니다. 세계의 비유는 동일한 주제를 말하고 있습니다. 그 주제는 잃어버린바된 것이 얼마나 비참한가 그리고 이런 버림받은 영혼을 찾는 것을 하나님께서 얼마나 기뻐하시는가 이것이 주제입니다. 그런데 동일한 주제를 전달하고 있지만 이세 가지 비유는 각각이 가지고 있는 특징이 있고 각각의 비유가 기여하는 아가 다른 것입니다. 그것을 우리가 구별해야 될 필요가 있습니다. 예수님께서 한 개의 비유로 구원의 모든 국면을 설명하지 아니하시고 세 개의 비유를 가지고 구원의 총체적인 조감도를 우리에게 보여주신 것입니다. 저는 주님께 감사합니다. 세 가지 비유를 통해서 서로 보완하면서 구원의 가장 아름다운 밑그림을 제시하고 있는 것이 복음의 총체적인 그림을 제시하고 있는 것이 누가 본 15장의 비유들입니다. 마치 하나의 명곡을 연주하기 위해서 여러 개의 악기들이 동원되는 것처럼 지금 하나의 곡조를 연주하기 위해서 세 개의 비유라는 세 개의 악기들이 동원되고 있는 것입니다. 이 각각의 독특한 음색들을 들을 수 있게 되기를 바랍니다. 잃어버린 양의 비유는 성자 예수님께 초점을 맞추고 있다면 잃어버린 동전은 여인이에요. 잃어버린 동전의 비유는 성령 하나님께 초점을 맞추고 있다고 볼수 있고 잃어버린 아들을 찾은 아버지의 비유는 성부 하나님께 초점을 맞추고 있다고 볼수 있습니다. 잃어버린 영혼을 찾는데 성삼일체 하나님께서 모두 전력을 다해서 잃어버린 영혼을 찾고 계시고 그리고 성삼일체 하나님께서 그 영혼을 찾았을 때 기뻐하신다는 것입니다. 바로 여러분에게 일어난 일입니다. 저에게 일어난 일입니다. 이것을 믿으십니까? 이것을 말하고 있는 것입니다. 그리고 누가 복음 15장의 세계의 비유들은 어떻게 잃어버린 바가 될수 있는가를 우리에게 설명하고 있습니다. 잃어버린 양, 잃어버린 동전, 잃어버린 아들은 각각이 중복되는 의미가 있지만 서로 다른 부분이 있습니다. 제가 양띠입니다. 네, 양이요? 나는 목자를 반드시 떠날 거야 라고 말하면서 반역의 의지를 가지고 목자를 떠나는 양은 없습니다. 눈앞에 당장 있는 좋은 풀들을 먹고 야금야금 먹다가 조금씩 조금씩 목자로부터 떨어지고 양대로부터 이탈하게 되는 것입니다 우리가 목자로부터 떠날 때 어떤 뚜렷한 반역의 의지를 가지고 있지 않더라도 내 안에 있는 충동, 내 안에 있는 감정, 느낌 이런 것에 충실해서 야금야금 따라가다 보면 길을 잃게 된다는 것입니다 그렇게 길을 잃는 사람이 있다는 것입니다 두 번째는 잃어버린 동전입니다 잃어버린 동전은 세계의 비유 가운데 생명이 없는 물건입니다 동전을 여인이 소중히 했을 겁니다 그런데 어떻게 하다 떨어뜨렸어요 때구르르 굴러서 어딘가 눈에 보이지 않는 곳에 굴러가서 팍 떨다가 중력 때문에 납작하게 엎드려진 것이죠 그래서 찾지 못하는 거예요 물리적인 중력이 있는가 하면 세상에 중력이 있습니다 우리를 끌어당기는 게 있어요 환경이 우리를 끌어당겨요. 고난이 우리를 끌어당겨요. 그런 중력에 저항하지 못하고 떨다가 그냥 바닥에 몸을 깔아버리는 동전처럼 저항하지 못하고 그냥 세상에 환경에 굴복해버리는 사람. 그래서 길을 잃어버리는 사람. 그 사람이 잃어버린 동전입니다. 세 번째는 잃어버린 아들입니다. 적극적으로 반기를 듣고 적극적으로 배반할 것을 계획하고 아버지의 통치를 벗어나서 자기 뜻대로 자기 마음대로 살겠다는 적극적인 의지를 가지고 반역하는 죄인 이렇게 잃어버린 바 되는 사람들이 있습니다 이렇게 사람들은 하나님을 떠납니다 성도 여러분 이것이 그리스도 밖에 있는 모든 영혼들의 영적 실체입니다 양처럼 어리석고 약하고 잃어버린 동전처럼 스스로 아무것도 할수 없는 무력한 존재이고 잃어버린 아들처럼 경우에 따라서는 대담하고 고의적인 악을 범할 수 있는 사람들 그 사람이 예수 그리스도 밖에 있는 사람들입니다 예수 그리스도 밖에 있을 때 우리도 잃어버린 바된 사람들이었습니다 믿으십니까? 이것을 분명하게 말하는 것이 복음의 시작이어야 합니다 이것을 분명하게 선포하는 것에서 우리는 전도를 시작해야 하는 것입니다 사도 바울께서는 이것을 분명하게 로마서 3장 10절에서 12절에 기록된 바 의의는 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자도 없나니 하나도 없도다. 아멘. 믿으십니까? 이런 말씀에 크게 아멘할 수 있어야 돼요. 이것이 사도 바울께서 모든 인간들에게 이방인들에게 유대인들에게 사도바울이 내린 판결에 모든 인간들은 죄 아래 있다. 이것을 사도바울께서 생명부지의 로마 교인들에게 편지로 이것을 얘기한 것입니다. 성도 여러분, 우린 죄에 대해서 말하는 것을 싫어합니다. 죄에 대해서 말하는 설교를 듣기가 어렵습니다. 회중들도 그런 설교 듣고 싶어하지 않습니다. 일주일 내내 힘들게 살다 왔는데 그런 설교 듣고 싶어하지 않습니다. 성도 여러분, 예수 그리스도 밖에 있는 사람들의 영적 실체는 그 사람이 아무리 고향인이든 아무리 도덕적 인가이든 여한 삶의 여건과 상관없이 하나님의 진노를 피할 수 없는 죄의 지배 가운데 있는 인간입니다. 믿으십니까? 이것을 진심으로 받아들이십니까? 인간의 가치는 자신이 죄인됐다는 것을 부정하는 데 있는 것이 아니라 자신의 죄를 깨닫고 죄인됨을 인정하고 하나님 앞에 진심으로 통회하고 회개할 때 비로소 인간의 가치가 주어지는 것입니다. 회개한 인간이 가치가 있는 것입니다. 이것을 진심으로 믿으시겠어요? 회개하지 않은 인간에겐 가치가 없는 것입니다. 15장 1절에서 2절의 말씀을 보시면 예수님께서 세계의 비유로 가르치시게 된 배경을 이야기하고 있어요. 예수님께서 가르치신 세계의 비유들을 들었던 오디언스들은 바리새인들과 서기관들, 세리와 죄인들, 그런 사람들이 지금 많이 있는 것입니다. 모든 세리와 죄인들이 말씀을 들으러 가까이 나오니 바리새인과 서기관들이 수근거려 이르되 이 사람이 이 사람이로 번역됐는데 실제 성경 원어는요 이사람이가그 느낌은요. 후토스, 지시대명사만 있습니다. 사람이라는 단어가 없어요. 적나라하게 표현하면 이 작자가 이렇게도 표현할 수 있는 것입니다. 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹는다 하더라. 예수님께서 세리와 죄인들과 식탁교제를 나누신 것은 이례적인 사건이 아니라 지속적이고 의도적인 사건이었습니다. 그 일로 말미암아. 종교 기득권 자들로부터 심각한 반대와 비난을 받으셨고 표적이 되셨습니다. 유대인들이 왜 이렇게 식사 한끼 하는 것 가지고 과민한가 하는 부분에 있어서 우리 문화적인 배경을 가지고 이해할 수 없습니다. 예수님 당시의 식탁, 교제, 테이블 펠로우십이 어떠했는지를 이해해야 됩니다. 유대인들의 구전법 중에서 테이블 펠로우십에 관계된 법률 조항이 67%입니다. 67%입니다. 안 놀라세요? 먹는 문제에 관련된 법이 67%예요. 유대인들의 식탁 교제에서 중요한 게세 가지입니다. 이것을 한번 기억해 보세요. 저를 한번 따라 하십시오. 음식의 정결, 그릇의 정결, 사람의 정결. 이세 가지를 유대인들이 중요하게 생각했어요. 음식의 정결, 그릇의 정결, 사람의 정결, 먹을 수 있는 음식, 못 먹는 음식, 쓸수 있는 그릇, 못 쓰는 그릇, 같이 밥 먹어도 되는 사람, 같이 못 먹는 사람. 어떤 게 제일 중요하게 생각했겠어요? 세 번째입니다. 같이 먹을 수 있는 사람, 같이 못 먹는 사람. 유대인들에게 식탁을 쉐어링한다는 것은 음식을 쉐어링하는 것 이상의 의미가 있습니다 그거는 라이프 쉐어링이에요 삶을 공유한다는 의미가 거기 있습니다 유대교의 세계적인 권위자 중에 한 사람이 제이콥 누스너 라는 사람입니다 이분이 유대인들이 죄인들과 식사하는 것이 어떤 의미로 받아들여질 수 있는가 하는 것에 대해서 두 가지를 얘기했어요 유대인들이 죄인들과 식사를 하게 되면 두 가지가 깨집니다 첫 번째는 도덕적 정결이 깨집니다. 두 번째는 종교적 정결이 깨집니다. 예수께서 세리와 죄인들과 식사하신 것은 이두 가지를 깨뜨렸다고 보는 거예요. 도덕적 정결과 종교적 정결. 그리고 바리새인들 중에서도 바리새인들이 이 당시에 약 7천명 정도 추산하는데 그야말로 추산입니다. 그 중에서 바리새인 중에서도 골수가 있었어요. 그 사람들은 맥기 식사를 성전에서 제사 드리는 것과 같은 정도의 정결함을 가지고 몇기 식사를 준비한다. 이게 바리새인이에요왜 그렇게 하냐면 몇기 식사를 그렇게 할때이스라엘이 회복이 빨리 이루어질 것이라고 그들은 믿었기 때문입니다. 여기에 중요한 요점이 있는 거예요. 예수 그리스도께서 도덕적 정결, 종교적 정결을 깨뜨렸을 뿐만 아니라 이스라엘의 회복을 방해하고 있는 셈이 되는 것입니다. 그만큼 심각한 문제인 거예요. 이것을 우리는 이해될 필요가 있습니다. 예수님께서 세리와 죄인들과 식사하는 것이 어떤 결과를 가져올 거라는 것을 모르셨겠어요? 아셨죠? 어떤 비난을 받을지 어떤 박해를 받을지 충분히 예상하셨습니다. 그러나 예수님께서는 그들과 식탁교제를 가지셨어요. 이러한 행동에는 용기가 필요한 것입니다. 예수님께서 십자에 달리시기 직전에 배단이 시몬, 문둥이 시몬이 예수를 위해서 식탁을 베풀었어요. 그 식탁도 용기에 있는 행위입니다. 오늘 본문에서 예수께서는 그와 같은 용기를 가지고 이 식탁을 베푸신 것입니다. 예수님께서는 죄를 사하는 권세가 있으신 하나님의 아들이십니다. 믿으십니까? 예수님만이 죄를 사하실 수 있는 권세가 있으십니다. 이것에 대해서 선언하셨을 때 중풍병자를 고치셨을 때 참나마도다 그때 사람들이 수근거렸던 것을 여러분들이 기억하실 것입니다 그 일이 있은 후에 레위 마테를 부르시고 세리와 제인들과 식사했다고 처음 언급하고 있는 것이 마가범 2장이고 누가 보고 5장입니다 성도 여러분 복음을 증거한다는 것은 말만 가는 것이 아니라 존재가 가야 되는 것입니다 복음을 전한다는 것은 그 복음을 믿고 영접한 사람이 같이 어울릴 수 있는 공동체를 주는 것입니다. 이게 복음입니다. 만약에 복음만 가고 공동체를 주지 않는다면 이것은 있을 수 없는 것입니다. 예수께서 세리와 죄인들에게 복음을 증거하셨다는 것은 곧 그들과 공동체를 이루신다는 것을 의미하는 것입니다. 이두 가지가 분리될 수 없습니다. 그렇다면 이 땅의 교회들의 모습은 어떠합니까? 이 땅의 많은 교회들이 세리와 죄인들, 이 시대의 세리와 죄인들을 찾아가기는 하며 그들에게 복음을 증거하고 있으며 더 나아가 그들과 식사하고 있습니까? 교회가 세상에서 외면받아 마땅한 사람들, 세리와 죄인들은 요 외면받아 마땅한 사람들이었습니다. 충분히 그럴만한 요소가 있던 사람들이에요. 그러나 예수께서 그들에게 기회를 주시고 관용의 테이블을 베푸셨어요. 이게 그리스도께서 가신 길이고 그 길을 그리스도의 몸인 교회가 하기를 원하고 계십니다. 저는 성경을 얘기하고 있습니다. 시대가 바뀌어도 이건 불변의 진리입니다. 저는 에트나타 기는 교회가 세리와 죄인 같은 이들에게 관용과 기회에 식탁을 베푸는 공동체가 될수 있기를 원합니다. 실제적으로 어떻게 해야 하는가 하는 부분에서 고민하고 실천할 수 있어야 됩니다. 바리새인들과 서기관들이 비난을 했는데 그 비난의 요지는 예수께서 죄인을 영접하셨기 때문입니다. 성도 여러분, 그들이 비난하는 바로 그 일을 하기 위해서 이 땅에 메시아가 오셨습니다. 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있나니 내가 의인을 부르러 온 것이 아니오 죄인을 불러 회개시키러 왔노라 이것이 여러분에게 굿뉴스가 될수 있기를 간절히 바랍니다 이 비난의 측면에서 예수께서 첫 번째 비유로 자신의 행동에 대해서 말하고 복음을 드러내십니다 너희 중에 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나를 잃으면 아흔아홉 마리를 들여두고 그 잃은 것을 찾아내기까지 찾아다니지 아니하겠느냐 아흔아홉 마리 의 안전을 내평개치고한 마리 양을 찾으러 간다는 것이 그게 지혜로운 일입니까 그런 생각할 수 있죠 이 의미는요 아흔아홉 마리를 내평개치고한 마리를 찾으러 갔다는 의미가 아니라 아흔아홉 마리에게 일상적으로 통상적으로 주었던 돌봄을 잠시 멈추고 아마도 동료 목자가 있었을 것입니다 실제 상황에서는 요 의탁하고 한 마리 잃어버린 양에 대해서 집중적인 관심과 노력을 쏟아 부어야 한다는 것을 우리에게 가르치고 있는 것입니다 성도 여러분 한 마리 잃어버린 양 그거는 산술적으로는 99분의 1이지만 마음에서는 99분의 1이 아니에요 100분의 1이 아니죠 성도 여러분 선한 목자가 잃어버린 한 마리 양에게 그와 같은 관심을 쏟는 것은 극률 때문입니다 그 극률은 잠시 우리의 마음속에 머물다가 지나가버리는 동정심이나 연민이 아닙니다 이 극률은 창자가 비틀리고 끊어지는 아픔입니다 예수께서는 양한 마리가 잃어버려졌을 때 그와 같은 통증을 느끼고 계신 것입니다 그 통증이 가시지 않는 것입니다 그렇기 때문에 그 잃어버린 양한 마리를 찾기까지 또 찾고 또 찾고 또 찾으시는 것입니다. 이 선한 목자의 추적은 자비합니다. 그러나 지비합니다. 그 자비롭고 지비한 추적으로 말미암아 여러분이 찾아졌고 제가 찾아진 것입니다. 할렐루야 믿으십니까? 그 자비하고 지비한 추적으로 우리를 찾아지셨어요. 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라. 성도 여러분 마가복 5장을 보시면 예수께서 광풍을 뚫고 거라사 지방으로 가셔서 군대 귀신 들린 자를 구원하십니다. 그를 찾으셨습니다. 한 사람을 구원하기 위해서 광풍을 뚫는 대가를 치루셨습니다. 그 사람을 구원하시기 위해서 돼지 2천마리가 몰살됐습니다. 마을 사람들이 난리가 났어요. 돼지 2천마리가 몰살한 일은 엄청난 기적이죠. 그래서 마을 사람들이 예수를 영접했습니까? 예수를 내쫓았습니까? 예수를 내쫓았어요. 사람이 옷을 벗고 돌로 자기 몸을 해하며 무덤에 있던 사람이 온전해져서 옷을 입고 제정신으로 앉아있는데 사람들은 그 사람에게 관심이 없습니다. 2천마리의 돼지에 온통 관심이 있는 것입니다. 잃어버린 영혼에 세상은 관심을 갖지 않습니다. 돼지 2천 마리의 관심을 갖습니다. 이게 세상만 그러합니까? 교회는 어떠합니까? 성도 여러분, 잃어버린 영혼에 대해서 아픔을 느끼고 계십니까? 한번 정말로 한번 생각해 보세요. 잃어버린 영혼에 대해서 절절한 아픔을 느끼는 목회자, 만나는 것 쉽습니까? 잃어버린 영혼에 대해서 절절한 아픔을 느끼는 목회자가 있다면 목회가 쉬울 거예요. 그 마음이 없어서 목회가 어려울 수 있을 것 같아요, 제 생각은. 절절하게 잃어버린 영혼에 대해서 아픔을 느끼는 목회자가 되는 것. 저는 그 마음을 지킬 수 있는 것 자체가 목회의 성공이라고 생각합니다. 성도 여러분, 빌 하이베스 목사님이 쓴책 중에 사랑하면 전도합니다라는 책이 있습니다. 그 책의 챕터 2의 제목이 뭐냐면 저를 한번 따라하세요 만남은 전도의 시작이다 한 번만 더 따라해보세요 만남은 전도의 시작이다 전도할 사람이 없다고 들 많이 얘기를 하세요 아틀란타의 크리스천도 20% 안됩니다 10%에서 15% 정도밖에 안될 거예요 숫자가 현저하게 줄었어요 부신자 많습니다 불신자 만날 때마다 기억하세요. 만남은 전도의 시작이다. 만남은 전도의 시작이다. 양을 찾아내는 목자가 즐거움을 이기질 못해요. 양이 꽤 무거워요. 양을 그런데 들쳐 매잖아요. 매고서 집으로 돌아와요. 왜요? 기쁨을 주체하지 못해서. 그리고 혼자서 그 기쁨을 사귀질 못해요. 나와 함께 즐기자. 나의 이른 양을 찾아내었노라. 환호하고 있습니다. 기쁨이 너무 커서 가려지지가 않는 거예요. 이러한 태도가 선한 목자의 태도이고 이러한 태도를 여러분과 제가 갖기를 주님께서 원하십니다. 한 영혼이 찾아졌을 때 주체할 수 없는 감격. 스바냐서 3장 17절은 너의 하나님 여호와가 너의 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자이시라 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라. 아멘. 이게 누구를 향한 말이에요? 여러분을 향한 말이에요. 나를 향한 말이에요. 여러분 인생에 기쁨을 이기지 못한 적이 있으세요? 아마 어린 자녀들이 아빠, 엄마 처음 했을 때 기쁨을 이기지 못한다. 여러분 삶 속에 그런 경험이 뭐가 있었어요? 하나님께서 여러분을 찾았을 때그 기쁨을 누리셨고 이 기쁨을 우리가 가질 수있게 되게 간절히 소원하고 계신 것입니다. 잠잠히 있을 수가 없을 만큼 이 기쁨이 터져나오는 것이죠. 바리새인들과 서기관들은 세리와 죄인들이 모든 세리와 죄인들이 예수께 왔다는 것은 과장법입니다. 이건 누가의 특유의 과장법이에요. 그만큼 많은 세리와 죄인들이 예수께 폭주했고 예수께서는 그들에게 말씀의 성찬을 베푸셨고 그리고 실제 친교의 식탁을 베푸셨습니다 그리고 그들 중에 많은 자들이 회개하고 예수께 돌아왔습니다 그러면 바리새인들과 석유관들은 종교 지도자들입니다 그러면 그들의 마땅한 태도는 기뻐하는 것입니다 그러나 그들은 기뻐하지 않습니다 안식일에 손마른 자가 고쳐졌을 때 그들은 기뻐하지 않았습니다 예수를 죽이겠다고 결혼했습니다 성도 여러분 날때부터 소경자를 봤을 때 제자들도 불쌍히 여기지 않았습니다. 누이 죄로 인함이 오니까. 성도 여러분, 잃어버린 한 영혼이 찾아졌을 때 기뻐하는 영혼이 될수 있게 될 간절히 추원합니다. 이게 축복입니다. 잃어버린 영혼이 찾아졌을 때 기뻐하는 영혼, 그게 정결한 것입니다. 그러한 마음이 여러분과 저에게 회복될 수 있게 될 간절히 추원하고 혹시 이 자리에 유치부부터 유아부부터 신앙생활 잘했던 자녀들이 지금 잠시 길을 잃고 있다면 그 영혼이 성부, 성자, 성령의 수고를 말미암아 찾아지는 역사가 있을 수있게를 간절히 추원합니다. 내 자녀가 예수께 돌아오는 기쁨을 한번 상상해보세요. 그것보다 감격적인 일이 어디 있습니까? 저는 제 아이들을 위해서 기도하면서 이 아이들이 인격적으로 예수를 영접하고 나의 주와 나의 그리스도로 영접하는 그 순간을 정말 기다립니다. 그 순간이 얼마나 감격적이 벅찹니까? 우린 예수 그리스도 안에서 형제와 자매입니다. 내 자식에 해당된 이 사랑이 그리스도의 피를 나누어지형제 자매를 확장이 되고 불신자가 예수 믿어 구원 얻고 영원한 생명을 얻고 이 땅에서 육체를 위해 살지 아니하고 영원한 것을 위해서 경주하는 사람이 되는 것을 보는 것은 감격적인 것입니다. 이 감격이 우리에게 회복될 수 있게 간절히 치원합니다. 이러한 회복이 일어나고 있는데 바리새인과서기관들은 수근거립니다. 하늘은 기뻐합니다. 두 가지 태도가 지금 매우 대조적으로 나타나고 있어요. 하늘은 기뻐하는데 종교 지도자들은 수근거려요. 여러분 이게 간단한 문제일 걸 생각하십니까? 하늘이 기뻐하는 것을 기뻐하는 성도가 적습니다. 하나님이 기뻐하시는 일을 수근거리는 사람들이 많습니다. 이것을 분별할 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 하나님께서 원하시는 것을 원하고 하나님께서 기뻐하시는 것을 기뻐하고 하나님께서 애통해하시는 것을 애통해하고 하나님께서 하기 원하시는 일을 하고 주여 내가 여기에 싸우니 나를 보냈소서. 그렇게 되기를 간절히 소원합니다. 그렇게 되는 것은 영적 분별이 없으면 불가능합니다. 하늘이 기뻐하는 것을 종교 지도자들이 수근거릴 수 있다는 것을 우리가 경각심을 가져야 되고 실제 그 일이 2000년 전에만 있었던 것이 아니라 지금 이 땅에 교회 안에서 도 너무나 많이 벌어지고 있는 것입니다. 내가 너에게로 노니 이와 같이 죄인한 사람이 회개하면 하늘에서 회개할 것 없는 의인 아은아홉으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더하리라. 1 0절에서 주님께서 또 회개하셨어요. 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인한 사람이 회개하면 하나님의 사자들 앞에 기쁨이 되느니라. 얼마나 기쁘시면 이렇게 두 번이나 어떻게 보면 채통이 없이 느껴질 정도로 말이죠. 나는 이러면 너무 기뻐. 이거를 주님께서 연거푸 말씀하시잖아요. 예수님께서 죄인들이 회개하는 것을 얼마나 기다리시고 죄인이 예수를 영접하는 것을 무한히 기다리시고 아무리 사악하는 사람이라 할지라도 예수님을 나의 주와 그리스도로 영접해서 죄를 떠나고 성령과 동행해서 하나님을 닮아가는 여행을 하는 것을 그리스도께서 성사일찬님께서 얼마나 원하시는지 이건 모르세요? 오늘 설교 내용이 제가 여러분의 성경적 지식에 하나라도 뭐 새로운 걸 전달한 게 뭐가 특별한 게 있습니까? 중요한 거는요. 우리가 잃어버린 영혼에 대해서 그렇게 찾지 않는다는 것과 잃어버린 영혼이 돌아왔을 때 그렇게 기뻐하지 않는다는 데 문제가 있는 것이고 그만큼 우리는 병들어 있는 것입니다. 회개할 것이 없는 의인 아은업 회개할 것이 없는 의인이 존재할 수 있습니까? 없습니다. 회개할 것이 없는 의인이라는 것은 스스로 나는 회개할 것이 없다고 자고하는 사람들을 예수님께서 반어적으로 꼬집은 것입니다. 내가 증언하노니 그들이 하나님께 열심히 으나 올바른 지식을 따른 것이 아니니라 하나님의 의를 모르고 자기의를 세우려고 힘써 하나님의 의에 복중하지 아니하였느니라 자기의의 심각성을 사도바울께서 말씀하신 것입니다. 유대인들은 의로우신 하나님 앞에 자기 의로 설수 있다고 생각했습니다. 신앙생활 오래 하면 오래 할수록 이 자기 의라는 이 병균이 우리 가운데 들어옵니다. 성도 여러분, 유대인들에게 필요했던 것은 의로우신 하나님 앞에 자기를 내세울 자기 의를 내세우는 것이 아니라 의로우신 하나님 앞에 자기 의를 버리는 것입니다. 자기의로 구원을 얻을 사람 한 사람도 없습니다. 자기의를 버리실 수 있게 간절히 축원합니다. 자기의를 안 갖고 계신 분한 사람도 없을 거예요. 제게도 자기의가 있어요. 제게도 아직 버려야 될 자기의가 있습니다. 여러분들께서 버려야 될 자기의를 이 시간 찾아내십시오. 성령께 간구하십시오. 내가 아직까지 버리지 못하고 있는 자기의가 있다면 성령님 찾아내게 도와주시고 그 일을 버릴 수 있게 해달라고 기도하시고 오직 예수 그리스도의 의로 나를 덧입게 해달라고 기도하실 수 있게 간절히 바랍니다. 그래야 자유하고 그래야 겸손합니다. 구원을 얻기 위해서 죄인들의 요청되는 반응은 하나입니다. 회개하고 믿으라는 것입니다. 때가 찼고 하나님의 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿으라. 성도 여러분, 죄를 숨길 수 있습니까? 없습니까? 세상 법망은 피하는 사람 많더라고요. 21세기인데도 싹싹싹싹 잘 피해요. 아주 좀도둑만 잡혀요. 세상법 잘 피합니다. 하나님의 법은 못 피합니다. 아담과 하와가 무화과나무로 자기의 치부를 가리려고 했어요. 못 가렸어요. 자기의 죄를 숨길 수 없어요. 포기하세요. 하나님 앞에서 자신의 죄 숨길 수 없습니다. 죄를 회개해야 되는 것은 죄를 고백한다는 의미는 하나님께 내 죄가 이러이러하다고 정보를 드리는 게 아니라 하나님께서 이미 알고 계시는 내 죄를 하나님 앞에 인정하고 그 죄에 대해서 아파하고 그 죄에서 떠나겠습니다 하는 고백이에요. 이미 나의 죄를 알고 계신 하나님 앞에 나의 죄를 인정하고 아파하고 그 죄를 떠나겠다는 고백입니다 이게 회개입니다 성도 여러분, 인간의 진짜 문제는 죄의 문제입니다 쩐의 전쟁이 아닙니다 진짜 문제는 죄의 문제입니다 죄의 전쟁의 문제입니다 이 죄가 하나님과의 관계를 파괴하고 다른 사람들과 관계를 파괴하고 자기 자신과의 관계를 파괴합니다. 죄의 문제에 대해서 세상은 미워합니다. 죄의 문제에 대해서 간과하도록 가르칩니다. 그게 세상 문화입니다. 죄의 문제는 미워하거나 간과함으로 해결되는 것이 아니라 죄짐을 지어주시는 우리 주 예수 그리스도께 고백할 때 해결되는 것입니다. 아멘 이것을 진심으로 믿으실 수 있는 여러분과 제가 들해 간절히 추합니다 자문 23, 28장 13절은 자기의 죄를 숨기는 자는 형통하지 못하나 죄를 자복하고 버리는 자는 불쌍히 여김을 받으리라 아멘 믿으세요? 죄와 관련된 사탄의 전략이 세 가지입니다 적을 알아야 이기죠 죄와 관련된 사탄의 전략이 세가지요 첫째, 사탄은 죄를 짓게 합니다 둘째, 죄를 못 찾게 합니다. 셋째, 찾은 죄에 대해서 형식적으로 회개하게 합니다. 이게 죄에 대한 사탄의 세 가지 대표적인 전략이에요. 또 있으면 가르쳐주세요. 이세 가지의 대표적인 전략입니다. 죄를 짓도록 하고, 죄를 못 찾게 하고, 죄에 대해서 형식적으로 회개하게 합니다. 성도 여러분, 죄를 찾으십시오. 죄를 찾게 해달라고 기도하십시오. 형식적인 회개가 아니라 중심으로 통회하십시오. 그리고 죄를 떠나십시오. 그리고 성령의 충만함을 간구하십시오. 그리고 성령의 인도하심을 따라 육체의 소욕을 죽이십시오. 그리스도를 닮아가는 여정을 걸어가십시오. 실패하면. 다시 중심으로 회개하고 다시 시작하십시오 중심으로 회개하는 것을 하나님께 선하게 여기십니다 말씀을 맺겠습니다 잃어버린 양에 대한 목자의 마음은 극률과 기쁨이에요 이 마음 가지실 수 있게 간절히 축원하고요올 한해 남은 인생 여러분의 최고의 노력이 잃어버린 영혼을 찾는 것이 될수 있게 되기를 간절히 축원합니다 네. 여러분의 평생의 최고의 기쁨이 잃어버린 영혼을 찾는 기쁨이 될수 있게 간절히 축원합니다이두 네. 가지만 정리해 보시죠. 그렇게 사실 수 있겠어요? 네. 그렇게 살고 싶으세요? 네. 기도하겠습니다.